0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie Sie mit fünf Worten Ihre Ziele leichter erreichen und warum Sie statt aber besser und sagen. Damit Sie Ihre Ziele leichter erreichen, ist es nicht nur wichtig, was Sie denken, Genauso wichtig ist oft, was Sie sagen, zu sich selbst und zu anderen. Denn unsere alltägliche Sprache ist voll von Worten oder Formulierungen, die schwächend wirken können. Indem Sie sich angewöhnen, diese Worte durch bessere, kräftigere Formulierungen zu ersetzen, kann das positive Verhaltensänderungen bewirken. Welche Einstellungen braucht es, damit Sie Ziele leichter erreichen? In seinem Buch »The Achievement Habit – Stop Wishing, Start Doing and Take Command of Your Life« schreibt Bernard Roth über die wichtigen inneren Einstellungen, um große Projekte anzugehen und zu einem guten Ende zu führen. Im Wesentlichen sind das »Nicht versuchen, machen«, »Entschuldigungen und Rechtfertigungen sind für Verlierer«, »Benehmen Sie sich wie ein Macher und Sie werden dazu«, Bauen Sie Resilienz auf, indem Sie verstärken, was Sie tun, anstatt das, was Sie erreicht haben. Üben Sie, Ablenkungen zu vermeiden, die Sie von Ihrem Ziel abbringen. Und lernen Sie aus Ihren eigenen Erfahrungen und Fehlern und denen anderer Menschen. In diesem Zusammenhang empfiehlt der Autor Bernhard Roth auch fünf häufige schwächende Formulierungen durch bessere Worte die Sie stärken, zu ersetzen. Es sind diese fünf Worte bzw. Sätze. Erstens sagen Sie statt »aber« besser »und«. »Aber« ist vermutlich das Wort, das am meisten Verhinderungskraft hat. Sie kennen das bestimmt aus Ihren Unterhaltungen. Sie erzählen von etwas und der andere antwortet mit »Ja, aber« an mir selbst habe ich zwei Verhaltensweisen beobachtet, wenn ich eine solche Antwort bekomme. Erstens, ich schalte emotional ab und versuche, das Gespräch abzukürzen. Zweitens, ich versuche, meinen Standpunkt zu verteidigen, bis das nächste Ja-Aber kommt und ich dann zu Punkt 1, dem emotionalen Abschalten, komme. Viele Menschen sagen Aber, wenn sie eigentlich und meinen Das passiert so häufig, dass wir es für richtig halten. Unglücklicherweise verwandelt es eine neutrale Aussage in eine negative. Ein Coaching-Klient sagte letzte Woche folgendes. Ich will eine Rede beim nächsten Jahresmeeting halten, aber ich habe Angst, öffentlich zu sprechen. So normal und nachvollziehbar dieser Satz klingt, Er verzerrt die Realität der Situation. Der Mensch will eine Rede halten und hat außerdem Redeangst. Diese beiden Phänomene sind nicht miteinander verbunden. Aber durch die ungünstige Verbindung mit dem Wort aber wird eine an sich positive Gelegenheit in ein negatives Ereignis verwandelt. Das Resultat kann sein, dass der Klient sich blockiert fühlt. Tauscht man nun das kleine Wort »aber« aus durch das Wort »und«, klingt derselbe Satz viel offener. »Ich will eine Rede beim nächsten Jahresmeeting halten und ich habe Angst, öffentlich zu sprechen.« Jetzt sind Sie und Ihr Gehirn vermutlich eher motiviert, mit beiden Teilen des Satzes zu arbeiten. « aus dem zweiten Teil des Satzes wird kein Stoppzeichen, das besagt, es geht nicht, sondern eine Herausforderung, wie es doch gehen könnte, wie derjenige doch sein Ziel erreichen kann. Vielleicht besucht er einen Rhetorikus, lernt sein Lampenfieber positiv zu betrachten oder was auch immer. Zweitens sagen sie statt ich muss besser. Ich will. Ähnlich wie aber produziert die Sequenz »Ich muss« innerlich einen Konflikt. Nämlich zwischen dem Teil in uns, der sich gezwungen fühlt, diese lästige Pflichtaufgabe zu erledigen, und einem anderen Teil, der lieber etwas anderes machen möchte. Ich muss endlich die Steuererklärung machen. Ich muss noch die Küche aufräumen. Ich muss noch diesen Blogartikel schreiben. Ich muss noch Fred anrufen. Ich muss noch zur Krebsvorsorge. Ich muss, lässt uns glauben, dass uns eine Situation oder eine Aufgabe aufgezwungen wird, anstatt dass wir sie willentlich gewählt haben. Das ist fast immer eine Täuschung. Ich muss endlich die Steuererklärung machen. Muss man nicht. Der Steuerberater könnte sie auch machen. Oder das Finanzamt schätzt meine Angaben, wenn ich den Termin verstreichen lasse. Ich muss noch die Küche aufräumen. Muss ich nicht. Ich könnte auch meine Frau bitten, es zu tun. Ich könnte die Küche auch am anderen Morgen aufräumen. Ich kann auch das dreckige Geschirr wegwerfen und Neues kaufen. Ich muss noch diesen Blogartikel schreiben. Muss ich nicht. Die Welt geht nicht unter, wenn er später oder gar nicht erscheint. Ich muss noch Fred anrufen. Muss ich auch nicht. Vielleicht wartet Fred gar nicht auf meinen Anruf. Oder er könnte mich anrufen, wenn ich mich lange nicht melde. Ich muss noch zur Krebsvorsage. Muss ich nicht. Vielleicht ist sie überflüssig. Oder es kommt raus, dass es ohnehin zu spät ist. Wir wählen fast immer, was wir tun, weil es für uns die bessere Alternative zu sein scheint. Muss ich, sagen wir meist, wenn wir etwas zu erledigen haben, was eine Begleiterscheinung von etwas Größerem ist. Wir könnten auch das kleinere Übel wählen, aber das wollen wir nicht. Stattdessen sagen wir, ich muss, meinen aber, ich will, weil mir die anderen Alternativen nicht gefallen. Es ist eine Wahl, eine Wahl, mit der wir unser Ziel erreichen wollen. Das einfache Tauschen von zwei Worten macht Ihnen klar, dass die Dinge, die Sie im Leben tun, auch die unangenehmen Dinge sind, die Sie wollen und für die Sie sich entschieden haben. Drittens, sagen Sie statt ich kann nicht. Besser, ich will nicht. Ein anderes No-Go-Wort für Bernhard Roth ist, ich kann nicht. Denn fast immer ist es nicht die Wahrheit. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann keine Spinne anfassen. Ich kann doch nicht in meinem, Abitur, in meinem Alter das Abitur nachholen. Ich kann nicht um eine Gehaltserhöhung nachfragen. Wenn Sie Ihre Fähigkeit oder das Fehlen dieser Fähigkeit, ich kann nicht schwimmen, mit Ich kann nicht ausdrücken, verstärkt das in Ihrem Geist die Überzeugung, dass es ihnen tatsächlich nicht möglich ist. Ich kann nicht drückt Hilflosigkeit aus. Ich will nicht, drückt aus, dass Sie sich dafür entschieden haben. Und dieses Ich kann nicht stimmt natürlich nicht. Ich kann nicht schwimmen, ich kann keine Stimme, keine Spinne anfassen, ich kann nicht das Abitur nachholen, ich kann nicht um meine Gehaltserhöhung nachfragen. Wenn sie jedes Ich kann nicht durch ein Ich-Will nicht ersetzen, wird klar, dass Ihre angebliche Unfähigkeit eine Wahl ist. Meist aus einer Angst heraus, einer Angst, die jedoch nicht real ist. Wenn Sie zum Beispiel die dritte Wortersetzung mit der ersten kombinieren und Sie Ihr Vorhaben umdefinieren, weil Sie Ihr Ziel erreichen wollen, lautet der Satz plötzlich ganz anders. Aus Ich kann keine Spinnen anfassen, weil die eklig sind, wird ein Ich will Spinnen anfassen und Ich habe Angst. Und jetzt tun sich plötzlich Lösungswege auch. Auch der Satz hier stehe ich, ich kann nicht anders, der Martin Luther zugeschrieben wird und den Angela Merkel beim Thema Flüchtlingshilfe mehrmals wiederholt hat, meint ja im Grunde, hier stehe ich und ich will nicht anders. Viertens sagen sie statt, ich habe Angst, besser, ich würde gern. Ein weiterer blockierender Satz ist, Ich habe Angst. Es ist vielleicht der stärkste, weil das dahinterstehende Gefühl so mächtig ist und wir das Gefühl wir so überzeugend und oft für unüberwindbar halten. Nehmen wir das Beispiel mit der Gehaltserhöhung. Ich habe Angst, um eine Gehaltserhöhung nachzufragen, lädt ihren Geist ein, Gründe zu finden, was dabei alles schiefgehen könnte. Vielleicht hält mich mein Chef für gierig, Eine Ablehnung könnte bedeuten, dass meine Arbeit nicht mehr wert ist. Wenn ich die Gehaltserhöhung kriege, könnten meine Kollegen neidisch werden. Beim Umwandeln Ihres Wunsches in »Ich würde gern um eine Gehaltserhöhung nachfragen« nehmen Sie Ihren Wunsch ernst. Und Sie haben dabei vermutlich positive Gedanken. Sie denken daran, was Sie mit dem zusätzlichen Geld machen könnten einen tollen Urlaub, die Küche renovieren, den Kindern einen Herzenswunsch erfüllen, sich endlich das neue iPhone leisten. Angenehme Gedanken und ein möglicher positiver Ausgang motivieren uns eher zu überlegen, wie wir unser Ziel erreichen, anstatt darüber nachzudenken, warum es nicht klappen könnte. Und die fünfte Empfehlung, sagen Sie statt helfen, Besser unterstützen. Das Wort helfen ist in unseren Köpfen meist assoziiert mit Hilflosigkeit. Flüchtlingshilfe, Katastrophenhilfe, Aushilfe, Gehhilfe, Nachhilfe, Pannenhilfe, Sterbehilfe. Helfen impliziert gefühlsmäßig oft, dass jemand nicht imstande ist, etwas zu tun. Er braucht Hilfe von außen. Das Wort »Unterstützen« hat einen anderen Klang. Hier wird etwas hinzugefügt, obwohl der betreffende Mensch es vermutlich auch ohne die Unterstützung schaffen würde. Mit der Assistenz geht es nur einfacher und leichter. In meinem neuen Auto gibt es eine Verkehrszeichenerkennung, eine Spurhalteautomatik und einen Müdigkeitswarner. Sind diese eingeschaltet?« steht im Display Assistenzsysteme eingeschaltet. Sicher ist das kein Zufall, dass die Automobilhersteller hier nicht von Hilfesystemen sprechen. Benutzen wir das Wort »Hilf mir« oder »Helfen«, signalisieren wir unserem Geist gefühlsmäßig, dass wir es ohne fremde Hilfe nicht schaffen würden, unser Ziel zu erreichen. Ersetzen Sie das Wort durch »Unterstützen«, wird klar, dass wir weiter die Kontrolle haben und Teil der Lösung sind. Mein Fazit. Seit einigen Monaten achte ich darauf, wenn die beschriebenen Worte in mir als Gedanken auftauchen und ich ersetze sie sofort. Manchmal rutschen sie mir natürlich auch im Gespräch noch raus. Auch dann korrigiere ich sie. Die Wirkung, vor allem bei den Begriffen, unter 1 bis 4, ist immer erstaunlich. Meine Stimmung ändert sich sofort ins Positive. Auch fallen mir meist gleich Ideen ein, wie etwas anders anzugehen oder zu lösen ist. Am besten, Sie probieren es mal selbst aus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.